0: Сегодня затронут очень-очень важное, потому что, кто еще помнит условия советской жизни, и, к сожалению, много пар тогда распалось именно по причине вмешательства родителей в жизнь детей. В Израиле, к сожалению, несмотря на то, что умение практикуют, что родители живут вместе с детьми, но тоже бывают всякие конфликты, которые возникают на эту тему. Это первый аспект, который я хочу затронуть сегодня. Это именно отношение как бы со старшим поколением. Когда мы выступаем в роли семейной пары, а наши родители, это как бы старшие или родители мужа, это старшее поколение. Очень важный аспект. Второй аспект, о котором я хотела бы сегодня поговорить, это наши дети. Очень часто, когда ко мне на семейную консультацию приходят пары, то... Очень много жалоб бывает на тему, что между нами все хорошо, но когда дело доходит до э, разногласий по поводу воспитания детей, вот тут все и начинается. То есть во всем виноваты дети. Да? И третий аспект, который мы уже затронем в самом конце, потому что я э, точно, конечно, не знаю, кто нас слушает но предполагаю, что большинство слушателей все-таки достаточно молодые. Может быть, есть ли для нас такие, которые моего возраста, и мы уже находимся по другую, также и по другую сторону барьера, и уже мы выступаем тещами, свекровыми, как бы чего нам надо остерегаться, в чем не напортить жизнь ни себе, ни молодым, как себя правильно вести. Немножко поговорим об этом. Перед тем, как я начну э, говорить, непосредственно о теме отношений взрослых и детей, я хотела бы просто, буквально одну минутку затронуть вопросы, тему вопросов, которые ко мне попали на электронную почту. На прошлом уроке две недели назад я напечатала свой электронный адрес, и на него пришло несколько вопросов. Кому я могла ответить лично, так сказать, я ответила, но там была также парочка вопросов, как бы они повторялись, что люди чувствуют, что я как будто бы очень сильно поощряю поведение как бы не спонтанное, а продуманное. И более того, я, я как бы говорю, учу как будто бы людей, как сделать так, чтобы другая сторона вела себя желаемым для меня образом. И очень многим людям это у них ассоциируется с какой-то неискренностью, манипуляцией или еще какими-то негативными моментами. А я хотела бы затронуть вот буквально в одну-две одну минутки эту тему, потому что в принципе в отношениях с родителями, с нашими детьми и женатыми детьми мы тоже этой темы касаемся. А прежде всего, что такое спонтанное поведение? Вообще, что такое спонтанное поведение? Спонтанное поведение – это поведение автоматическое. А когда, когда человек ведет себя автоматическим образом? Когда он не думает... То есть, если мы хотим оставаться всю жизнь на том же уровне отношений, нам все нравится, у нас в жизни все прекрасно, у нас все устраивает, у нас прекрасные отношения с мужем, с родителями, мужей нашими, с нашими детьми и подростками, у нас все устраивает, у нас все прекрасно, мы полностью счастливы, то мы можем себе позволить эту воскошь. Вести себя спонтанно ни о чем не думать. Наверное, мы уже стали, так сказать, идеальными партнерами в общении, и у нас все спонтанно само получается. Но в любом случае, если мы планируем хоть какое-то продвижение вперед, если мы хотим хоть в чем-то менять свою жизнь, в любой области никогда мы не можем это сделать с помощью спонтанного поведения, потому что спонтанно мы ведем себя точно так же, как мы уже привыкли. А если мы ведем себя, как мы привыкли, то мы получаем в ответ все время одно и то же. То, что было раньше, то мы получим и сейчас. Значит, для того, чтобы любое продвижение в жизни сделать, нам нужно для этого подумать, продумать план действий. Как бы, что нам нужно в нашем поведении изменить для того, чтобы... И дальше уже для того, чтобы, в зависимости от того, что нам надо, для того, чтобы улучшить отношения с родителями, с детьми, с мужем, преуспеть в жизни, любая, любая вещь, любое продвижение вперед, оно всегда построено на то, что человек думает, сначала думает, а потом делает, сначала думает, а потом говорит. Он как бы ломает вот этот вот привычный шаблон своего поведения и идет вперед, идет, идет к улучшению как бы отношений. Теперь, что касается манипуляции, что, в принципе, чего, чему я учу? Что я говорю как каждый раз, фактически в разных э, аспектах, по поводу разных тем, но, в принципе, это возвращается все время одна и та же, в принципе, одни и те же советы, на чем они базируются. Говорить спасибо за то, что человек сделал нам хорошо, хвалить его, поощрять его, просить а не требовать. Если мы вздумаемся, то это не является мапуляцией, это является нормальным человеческим поведением, которое мы, в принципе, хотели бы и сами заполучить. Нам всем хотелось бы, чтобы нас просили, а не требовали. Тот из нас хочет, чтобы с нами разговаривали приказами, как в армии, я думаю, что никто, правильно? Значит, мы все хотели бы, чтобы э, с нами разговаривали вежливо, чтобы нас просили, чтобы нас хвалили, чтобы нас благодарили. Я не думаю, что среди нас есть люди, которые бы не хотели этого. Если у людей это получается спонтанно, если они выросли в такой атмосфере, что это так или иначе происходит, так это замечательно, тогда они действительно могут спонтанно жить и ни о чем не думать. Проблема заключается в том, что мы выросли в обстановке, когда этого не было. И поэтому нам для того, чтобы... Самые, как сказать, правильные вещи, самые элементарные вещи для правильного общения сделать, нам приходится думать и это планировать. Нам приходится думать, что надо поблагодарить, нам приходится думать, что нужно попросить «нормально». И я не считаю, что это является манипуляцией, это просто является привитием правильных, привычек, привитием правильных привычек и навыков общения. Вот как бы я это назвала. И постепенно, я очень надеюсь, что это станет нашей второй природой. И тогда нам уже не надо будет действительно манипулировать. И тогда у нас на автомате будет уже именно положительная как бы, Поведение. поведение правильное, поведение, которое будет способствовать людям, которые находятся рядом с нами, ощущать себя счастливыми. И нам будет помогать ощущать себя счастливыми, и людям, которые находятся возле нас. Теперь мы перейдем к отношению между родителями и детьми. Я думаю, что я начну э, с отношений между нами и нашими детьми. И э, тут мы коснемся такого аспекта, что очень часто нам кажется, что наш супруг, допустим, да, поступает по отношению к детям неправильно. То есть он неправильно их воспитывает, он дает им подарки не там, где надо, он их ругает не, не там, где надо, он их наказывает слишком строго или, наоборот, слишком балует. И э, нам это очень сильно мешает. Мы уверены в своей правоте, и мы уверены в том, что это нанесет ущерб нашим детям. Перед тем, как мы, так сказать, будем настолько настаивать на своих взглядах, нам полезно в принципе каждому из нас вспомнить несколько правил. Первое правило, что, как мы уже говорили, если у Тора есть 70 толкований, то тем более на, у всяких разных взглядов на жизнь тоже может быть много. Есть несколько путей, по которым можно воспитывать детей, есть несколько путей, как правильно прививать какие-то навыки. Не обязательно, что если в нашем доме это делали, и я такой хороший-хороший, такой замечательный выросла, это не говорит о том, что это единственный правильный путь, потому что, возможно, наш супруг тоже выжил замечательным э, с помощью совершенно других, так сказать, способов поведения. И, и поэтому как бы так э, сразу априорно отвергать чей-то путь только потому, что мы к этому не привыкли, мы постараемся как бы быть людь, людьми, с широкими взглядами, с широким взглядом на, на вещи и, так сказать, с интеллигентным подходом, когда мы себе представляем, что, в принципе, и все то время, пока это не является нарушением законами или какими-то уголовными, там, не знаю чем, есть несколько возможностей, подходов к воспитанию. И если Всевышний, когда Он посылал ребенка в этот мир, мы, как люди религиозные, мы верим в то, что Всевышний не просто так душу наших детей нам спустил. То есть это Батколь, да, небесный как бы ангел, да, выходит и говорит 40 дней не только, кто будет женой, но еще эта душа она посылается именно этим родителям. Теперь мы помним, что у каждой души человеческой, которая вступает, поступает в этот мир, у нее есть определенная цель. Нет такого, что душа спускается в этот мир просто так. Никто здесь просто так, как гость, не появляется. Значит, каждая душа, у нее есть какое-то определенное задание, определенная задача, что она должна исправить. В нашем поколении, уже во многих предыдущих поколениях, уже не было душ, которые были новыми. Это все те же самые души, которые уже в этом мире появлялись, и каждая душа, которая спускается в этот мир, у него есть определенная цель, что конкретно она должна исправить. Всевышний, он все знает, как бы наперед просчитывает, и он посылает этой душе оптимальные условия для исправления. Теперь спрашивается вопрос, а мы что, не знаем случаи, когда посылают каким-то вообще преступникам детей, э, каким-то бездрастным людям, каким-то людям безответственным, которые вообще не воспитывают детей, или плохо к ним относятся, дети страдают, или каким-то больным, который не в состоянии их воспитывать. Мы должны понимать, что любые трудности, которые происходят в этом мире, они всегда продуманы, они вот именно приготовлены Всевышним для того, чтобы душа она могла исправить именно то, что ей положено. Вот перед тем, как душа спускается в этот мир, мы уже говорили об этом. Хотем коль колхайд. Мы говорим, подписывается каждая рука каждого живущего, любая душа перед тем, как она спускается в этот мир, она дает согласие. Всевышний показывает весь путь которой она должна пройти, испытания, болезни, не дай бог болезни родителей или какие-то, э, не дай бог их развод или еще что-то, смерть, ну всякие даже самые страшные вещи, кому они положены, кому-то нет. Э, это относится и к нееврейским детям, меня тут спрашивают, да, это относится и к нееврейским детям, потому что у все души, это души человеческие, у неевреев тоже есть э, цель в этом мире, у любого предмета в этом мире есть цель, у каждого камня, у каждой змеи, у каждого ежика. Ничего, ни один предмет в этом мире, он не бесцелен, и у неевреев тоже есть цель. Кроме того, что у неевреев всегда есть возможность стать потом евреем, если они сделают этот выбор. Да, есть неевреи, которые вырастают у нееврейских родителей, а потом они делают геймур, потом они переходят на другой уровень. Мы никогда не можем как бы, знать, люди, Всевышний знает, мы не можем знать, какой потенциал у каждой души. Значит, когда Всевышний спускает душу ребенка к нам домой, он спускает его мне и моему мужу. Значит, Аба Оти Баха Элукин. Всевышний меня выбрал. Это абраатура слова папа, да? Аба на иврите. Аима да? а Алеф, мэм, Алеф, кто не знает говорит, о ти, мина и локим, Всевышний меня назначил. То есть Всевышний выбрал и папу, и маму, вот точно-точно для этих душ, нет в этом никакой ошибки. А если папа у меня тиран, а если муж имеется в виду, да? а если я, не знаю, такая вся себя запомплексованная. Вот то, что, то, что вы чем обладаете, то, чем ваш ребенок обладает, это максимально подходит ему для исполнения его цели. Теперь что от нас, как от родителей, зависит? От нас, как от родителей, зависит помочь ему расти теми инструментами, которые у нас есть. А мы, а мы с мужем такие разные. Правильно, барухашем. Эзеркин игдо. Да, мы, мы дополняем один другого. У меня есть свои инструменты, у мужа есть свои инструменты. Мы, как два взрослых человека, если нам действительно дорога, польза детей, должны запомнить одно самое главное правило. Мы при детях разборки не устраиваем. То есть большего вреда, чем скандалы при детях, уже невозможно себе представить. Скандалы при детях, обсуждение папы или мамы критическое за его спиной, и унижение, оскорбление родителей в присутствии детей. То есть вот эти вот вещи, то есть уже большего вреда нанести душе ребенка невозможно. Почему? Потому что мы, как родители, на нас возложено передать духовные ценности своим детям. Как бы сформировать их личность, сделать их готовыми к вступлению в взрослую жизнь. Если мы скандалим при детях, унижаем один другого, обсуждаем за спиной или в глаза, критикуем один другого, нет такого, что мама прокритиковала папу, облила его грязью, и мамин авторитет остался неприкосновенным, и только папе упал в глазах детей. Так не бывает они не уважают ни маму, ни папу. Если ребенок оказывается в ситуации, когда мама и папа, он не уважает, он как будто как сирота, нет кого-то. Мы его, если мы вспомним, сами подумаем, мы готовы принять какое-либо наставление, чьи-то мировоззрение, совет, только от человека, которого мы уважаем. Если мы человека не уважаем, мы от него никакого наставления принять не можем. Если мы, мама с папой, совместными, так сказать, разборками и ссорами, и критиками, э, и обливанием грязью за спиной, подрываем авторитет один другого, то тем самым дети оказываются в положении, не дай бог, сирот. У них нет... Того, кто может их наставить на путь истины, И это действительно безобразие. Поэтому вот если мы хотим действительно добиться какой-то пользы для наших детей, мы можем между собой обсуждать какие-то вопросы спорные по поводу воспитания детей. Почему нет? Что-то один другому доказывать, рассказывать, и объяснять. Но делайте это в спальне, не делайте это на глазах у детей. Теперь, если мы хотим действительно мужа в чем-то убедить, он делает, на наш взгляд, что-то, что непозволительно, то опять-таки вступают в правила, стандартные, стандартные правила нормального диалога. То есть то, о чем мы говорили, по сути, на прошлом уроке. Если мы не говорим со второй стороной уважительно, если мы не даем ей сказать ее мнение, если мы выставляем человека как будто в свете того, что он ничего-то не понимает, не знает, не разбирается, плохо себя видел. Человек в такой ситуации не готов слушать то, что мы говорим. Хотите с ним что-то обсуждать, всегда пользуйтесь правилами, так сказать, нормального диалога выслушать его до конца, похвалить его за то, что он говорит. А не говорить. Сейчас опять говорю «манипуляция». Не говорю «манипуляция», я говорю просто, что если вы это не сделаете, то человек, просто у вас не будет возможности сделать вашу важную миссию, у вас не будет возможности сказать человеку, что, что ему менять, что ему делать. Он просто вас не услышит. Если мы, как бы, есть у человеческой природы есть такая свойство, что мы находимся как будто бы в негласной конкуренции один с другим. Человеку очень неприятно ощущать, что кто-то умнее его, кто-то лучше разбирается в чем-то. Если мы начинаем настаивать на своей точке зрения, не даем возможность с другой стороны высказаться, обижаем ее, оскорбляем, унижаем, говорим, ты не прав, или послушаем, что я теперь говорю, тем самым мы включаем как будто бы сразу вот этот вот механизм конкуренции. Если мы как только мы включаем механизм конкуренции, вторая сторона у нас перестает слушать, понимаете? И уже в этой ситуации это очень-очень глупо, потому что мы действительно ничего не можем обсудить, ни до чего не можем договориться. Какой случай мы можем привести, когда действительно нужно срочно бежать кому-то, советоваться, что делать? Я, я, я... Только тут еще оговорюсь, что уже несколько раз мне тоже, опять-таки, э, сказать, когда работала с парами, то муж жаловался на то, что жена бежит какой-нибудь, рабонит или бежит, или звонит, или раву, или вмешивают третью сторону для того, чтобы третья сторона доказала этому мужу, что он не прав. Если вы это делаете через третье лицо, вы тем самым э, от, еще раз делаете ту же самую ошибку. Вы как будто бы пытаетесь показать, что вы выше его. Он же не прав, правильно, ему еще и Раф это еще рассказывает. Более того, вы еще как будто делаете коалицию с Рафом, с другом, с экспертом по воспитанию детей, семейным отношениям неважно, кто этот человек. Как только есть какая-то еще личность, которая, так сказать, с вами заодно против него, это еще больше вызывает у него воинственные чувства. Это никогда не вызовет у него желание послушать. Вы хотите действительно сделать какой-то хитрый ход? Вы хотите действительно, чтобы кто-то извне повлиял на вашего мужа? Никогда не идите звонить, а потом его цитируйте. Потому что если вы так сделаете, то автоматически у человека вы включаете мангенон, как бы ман механизм неприятия, понимаете? Вы этим самого отпугнете человека. Он не будет готов слышать то, что этот умный психолог, консультант, или не знаю, кто он, не даже не говорится сейчас о его уровне, уровень может быть прекрасный, а советы могут быть самые умные на свете. Не поможет, понимаете, человек, как только он находится в состоянии конкуренции с вами... Он не готов это слушать. А вы еще в лагерь, так сказать, создали военный, так сказать, вошли в союз с консультантом с Семейным, тем более не хочу больше ничего слушать. Если вы хотите поступить по-мудрому, постарайтесь вмешать третью сторону без того, чтобы, без того, чтобы человек понял о том, что ваши руки там вообще будут. Тоже, опять-таки, я всегда гораздо более здоровая ситуация, когда мы можем поговорить с человеком напрямую, так сказать, с помощью нормального диалога. Но если это не получается, если действительно ситуация очень серьезная, можно как-то так постараться, чтобы кто-то кто-то с ним поговорил так, чтобы он не понял о том, что вы, вы, так сказать, там были. Но это только в тех случаях, когда действительно уже диалог, к сожалению, не получается. Когда необходимо обязательно что-то придумать, я имею в виду вмешаться, пойти на консультацию и действительно решать, что делать, когда есть жестокость в доме. Теперь жестокость в Израиле – это очень, так сказать, понятие гораздо более нежное, чем э, в России. В России, если как-то вы еще помните, я на самом деле не знаю, кто передо мной сидит, возможно, молодое поколение там уже это не так, но, так сказать, мои воспоминания детства вокруг того, что происходило с соседями и знакомыми, э, очень были распространены физические наказания. То есть это там было в порядке вещей. Если человек что-то утворял, то были э, различные виды физических наказаний, больше или меньше тяжести. Я просто для общей интеллигенции могу вам сказать, что тут дети могут родители посадить. Я очень надеюсь, что они этого делать не будут. Но взрослые дети могут позвонить в милицию, в полицию и посадить э, родителей в тюрьму за то, что они их бьют. Причем, к сожалению, мне тоже опять-таки по, по поводу консультации семей <с> Уже известно два случая, когда дети говорили в полиции, что родители их били, при том, что родители их не били. А также известно гораздо большее количество случаев, когда дети угрожали родителям, что если они не купят в лучшем случае Арктика в худшем iPhone или еще что-нибудь в этом роде, они, значит, скажут полицию, что они их бьют. Ну, очень сочувствую да, в такой ситуации. Но нужно понимать, что реальное физическое наказание в Израиле – это уголовная ответственность. При этом я не говорю, что их нельзя применять. и Особенно, если это маленькие дети, иногда один раз шлепность, я не говорю, избиение, не дай бог. Это гораздо более эффективно, чем читать какие-то нотации сроклетнему ребенку, который вообще не понимает, что вы ему говорите. Да? Но... И ни в коем случае не выбирать, какие у вас отношения с мужем не были. И вы хотите каким-то образом, вы считаете, что он ведет себя жестоко с детьми, и все. никогда не учить детей звонить в полицию, не дай бог, или рассказывать об этом социальному работнику. Не делайте войну, понимаете? Теперь, если действительно вы находитесь в ситуации вот такой жестокой тирании по отношению к детям, я не знаю, да, как, как бы нужно посоветоваться с кем-то вообще, как, как в таком браке надо себя вести. То есть я, я не, не говорю про какие-то одноразовые пощечины, а я говорю про какие-то действительно тиранские заходы, да, это, эта ситуация ненормальна. И мне трудно себе представить, что муж с женой живут душа в душу, и только ребенок – это тот, кто получает вот такие вот тиранические заходы. Как правило, это если человек тиран, то он уже тиран со всеми. Кто ему дает такую возможность? А не только с кем-то одним. Просто с тем, с кем у него находится на камень, как правило, это уже начинается более агрессивное как бы, поведение. А с теми, кто пригибается, это проходит как бы, в более мягкой форме. Если вы находитесь в любой ситуации вот такой агрессии, обязательно обязательно обратиться и посоветоваться, что делать, потому что агрессия, я не, я, я не говорю про какие-то одноразовые шлепки или какие-то ошибки в воспитании такие, пойди посиди в комнате, а мама за что-то его туда посадила, боится сидеть, да? я такого не говорил. Это действительно очень серьезные вещи. Это вещи, где нормально, нужно обязательно советоваться и думать, каким образом это делать, потому что это действительно наносит урон нашим детям. Все остальные вещь вообще любая вещь что вы действительно подозреваете что это что-то серьезное желательно советоваться желательно советоваться но э, опять-таки не делать это при детях не критиковать э, отцов и матерей, если отцы слушают при детях то есть как бы стараться чтобы дети вот от, от этого всего от этих расхождений они были как будто бы удалены э, очень важно вовремя отпустить, э, отпустить детей, когда они женятся, когда они выходят во взрослую жизнь. Есть у нас такая тенденция, наш ребенок, он нам принадлежит. Давайте вспомним о том, что ребенок нам не принадлежит. Ребенок это пикадон, то есть нам его дали на время, нам его Всевышний доверил. Он нам, он на нас положился, он нам доверил важную миссию привести душ, душу детей, которых он дал, к зрелости. Как только мы их привели к зрелости, на этом наша миссия окончена. И мы не можем продолжать иметь вот это вот, как сказать, не должны ощущать, что эти дети, они принадлежат нам. У, у них есть право в конечном итоге после определенного возраста на свой выбор, на выбор своего пути в жизни, профессии, шедуха, всяких других вещей мы не можем после уже определенного возраста как бы купить монополию на то, что ребенок делает, если у нас получилось самим хорошим путем сделать так, что мы, допустим, хасид, и наш ребенок идет по нашему хасидскому пути, или мы литовский, и он идет, мы хотели бы, чтобы он выбрал такую-то девушку, он нас слушает, мы собрали, мы выработали с ними такое, такие как бы благожелательные отношения, что ребенку приятно с нами советоваться, приятно с нами э, иметь дело, то тогда в этом, в этом случае, конечно, замечательно, у нас окажется возможность, останется возможность продолжать влиять на них своими советами в будущем, но уже влиять со стороны, понимаете? Вот, вот, вот найти вот эту грань вовремя очень-очень важно. Помнить всегда, когда он еще маленький, да? даже когда мы помним, когда он маленький, что мы помним, что это не наша собственность, у нас Всевышнего доверия, вот просто вот эта мысль, она уже тоже в нас вызывает ответственность, осторожность по отношению к нему, аж тем более, когда он вырастает, солнце взрослым, это очень важно. Теперь Точно так же, как мы должны вовремя отпустить наших детей, и мы про это поговорим в конце урока, когда будем говорить про женатых детей, также наши дорогие родители, которым мы обязаны всем, тем, что они нас привели в этот мир, то, что они нас растили, все нам давали, точно так же наши дорогие родители должны были, в отпустить нас, отпустить нас во взрослую жизнь и умные и мудрые родители так и сделали, и у нас с ними сохранились хорошие отношения, и мы по-прежнему когда-то с ними советуемся, и нам приятно с ними встречаться, и мы можем в открыто с ними поговорить о каких-то вопросах, которые на вас возникают, если нам что-то мешает в отношениях, если они просят какую-то помощь, как это лучше сделать. Когда были здоровые отношения раньше, то, как правило, они сохраняются и потом. Но, к сожалению, поскольку э, у многих из нас родители э, не росли как бы, в, в атмосфере э, правильного отношения к родительскому долгу, очень у многих из них сохранилось вот это вот, э, как сказать, право на собственность по отношению к нам. Есть родители, которые я на тебя всю жизнь положила, а теперь положи мне ее в ответ. Вот, э, вот эта вот вещь, да, она, к сожалению, очень-очень проблематичная, потому что она как будто бы лиша... лишает нас, как детей, свободы выбора. Теперь, когда в любых отношениях всегда есть две стороны. Есть сторона, э, и э, как бы каждый из нас отвечает сто процентов за свои пятьдесят. Если вторая сторона ведет себя как бы по отношению к нам э, неправильно, то у нас всегда есть возможность поставить границу. Почему нам так часто э, трудно поставить родителям границу, таким родителям, я сейчас не говорю про родителей, которыми, слава богу, нормальные отношения и уважительные, родители, которые все время пытаются залезть на нашу территорию, диктовать нам, когда они приедут там в гости, или когда мы должны приехать к ним в гости, что нам делать, как нам быть. Люди, родители, которые забыли о том, что мы уже выросли, у нас уже есть самостоятельная жизнь то э, почему так, так часто трудно бывает поставить эту границу? Потому что э, обычно это делается игрой на совести. То есть, э, как правило, э, вторая сторона, вот этот вот довод э, «я на тебя всю жизнь положила» или э, «ты же религиозный, а те уважение, почитание родителей», он, как правило, давит нам на совесть, и у нас как бы лишает нас возможности поставить границу. Э, Во-первых, нужно ну, давайте вспомним, что такое повторение уважения э, к родителям. Уважение к родителям включает в себя уважительный разговор с ними. Мы не имеем права, например, в пылу, так сказать, споров и раздоров, вдруг начать на них кричать, э, не дай бог вообще каким-то еще чем-то называть, я уже вообще не говорю, спорить, ты не прав, ты неправильно говоришь. Вот, вот такие вот э, выпады, они не потомны, они запрещены. Э, отношение, оно должно быть всегда уважительным. То есть мы разговаривать всегда должны красиво и между прочим с точки зрения жизненной, с точки зрения практической это тоже более правильно, потому что родители как правило нормальные родители это люди, которые действительно нас очень любят они хотят нам добра, они хотят чтобы нам было хорошо в жизни да, и даже если они это хорошо понимают не совсем так как мы и, и хотя бы из чувства так сказать благодарности к ним мы, мы должны э, разговаривать с ними уважительно и, и не как бы опровергать резко их мнение, но с другой стороны, при этом у нас должно быть четко также в голове расставлены приоритеты. Например, я, скажем, замужняя женщина. Мой муж, он является первым по Аллахе муж, он на первом месте стоит в жизни женщины. То есть, э, если родители, э, скажем, хотят что-то, неважно что, у них есть какое-то мнение, что надо делать, или, или, и даже когда они просят о помощи, им она действительно необходима, то жена по закону, по еврейскому закону, она не имеет права даже оказать помощь своим родителям, без того, чтобы муж ей э, это разрешил. То есть муж, по поврежденскому закону муж теоретически может ей сказать, знаешь, дорогая, это, это так дело не пойдет. Если у них, опять-таки, нормальные отношения между ними, она ему может объяснить, как бы, насколько это важно, ситуация безвыходная. И он может пойти навстречу. Еще раз помогают как бы, правила продуктивного диалога хорошо. Но если, например, мама с папой хотят приехать с официальным дружественным визитом, к нам домой, а нам это совершенно не подходит, и муж этого не хочет, и даже я не хочу, или, допустим, я уже смирилась, а он не хочет, то нет такой возможности им это разрешить. Теперь не нужно это делать в агрессивной форме, и дай бог нельзя это говорить так, чтобы люди обиделись. Надо сказать это мягко. Теперь если после мягкого разговора люди обиделись, у нас у каждого есть выбор, мы можем обижаться, но мой дом это моя территория, понимаете, мой дом это моя территория, поэтому у меня есть возможность регулировать, регулировать, на, как кто в нее приходит. Если нам это не подходит, значит, там не подходит. Если бабушка с дедушкой привозят с собой подарки, которые нам не подходят, значит, я, мы имеем полное право все то время, когда это на нашей территории, сказать им, к нам в дом это не вносит, к нам в дом так не приходит. Значит, в уважительной форме не нужно в категоричной. Теперь, если родители, например, говорят, а так ты будешь мне указывать, как не приходить, я совсем не приду. Теперь в этой ситуации вы можете, так сказать, посидеть и подумать, что что как бы, в этой ситуации правильно? Если вы считаете, что в каких-то вопросах можно уступить, а в каких-то вопросах уступить нельзя, то это должно быть обязательно согласовано между мужем и женой. И, и в зависимости от того, какой вы выбираете как бы, путь решения проблемы, вот это вот единым фронтом вы и высказываете. Причем если вы говорите со своими родителями, то некрасиво ссылаться на мужа. Мой муж сказал, я бы, приходите, как хотите, одетый, как угодно, приносите, что хотите. Ну вот, мой муж, он очень сильно против. Такие вещи никогда делать не надо. Я понимаю, что вам так удобнее, и в ваших глазах это как будто бы снимает э, с вас вину, что вы по отношению к родителям, себя ведете вы хорошая дочка, но тем самым вы автоматически переводите вашего мужа в лагерь врага по отношению к родителям своим. Значит, в этой ситуации Придется взять ответственность на себя. Или, или говорить мы, или говорить я, но не говорить он. Потому что вы, получается, вы как будто его предали. После этого попробуйте создайте близкие отношения с вашим мужем. У него же рядом с ним живет предатель. С какой радости он будет потом с вами, так сказать, близкие отношения с ним. Теперь, если идет речь о свекрови, то в таком случае тот, кто должен с ней говорить, это муж. И как показывает э, практика, уже очень многих семей родители, которые появляются, так сказать, не кошерно а одетые в доме у своих детей... Если дети к этому нормально относятся и отношения положительные, то, как правило, если вообще родители чувствуют положительное к себе отношение, дети с ними красиво разговаривают, дети благодарят их за подарки, дети выражают им как бы радость по, по отношению к тому, что они приехали, то постепенно, постепенно, постепенно у родителей, у самих возникает мотивация идти нам навстречу. А если мы сразу начинаем военные действия, мы их обижаем, мы их унижаем, мы, мы начинаем распоряжаться Разговаривать приказным тоном, то, как правило, у родителей начинается сразу отрицательная реакция. И они не хотят слушать то, что мы говорим. Но в этом случае действительно получается обида. Всегда стараться все сделать по-доброму, и действительно, перед тем, как мы что-то от них э, хотим, действительно продумать, вместе продумать насколько действительно от этого будет вред нашим детям. Потому что это далеко не всегда действительно будет какой-то вред. Иногда можно объяснить бабушка с дедушкой. У них это их стиль. Зависит тоже от каждой семьи, что у них как принято. Это их стиль. И постепенно они научатся. Они, они не росли в религиозном обществе. Они так привыкли. Объяснять им. Объяснять детям. Если кому-то это мешает, то можно что-то делать. Теперь совсем другая ситуация, когда мы приходим к родителям с социальным и дружественным визитом. В этой ситуации Дом, крепость у них, они хозяева положения, у нас нет возможности прийти и сказать, выключи телевизор, одень шляпу, одень еще что-нибудь, кипу, закрой тут, закрой там, понимаете, это их дом, у нас нет никакого права им распоряжаться, если вы знаете, что это та ситуация, которая возникнет, вы можете заранее поговорить с ними, сказать, Ты знаешь, мы, дети очень соскучились, они хотят приехать всем в гости, но нам мешает работающий телевизор. Как ты считаешь, лучше нам не приезжать или ты, или ты его выключить на то время, пока мы будем у вас? Если вам действительно это мешает, да? То есть, э, если мы говорим спокойно ситуации заранее, а не приказным тоном, или если мы высказываем эту просьбу на месте. Если мы высказываем просьбу на месте, есть такая вероятность, что просьба будет не, не будет выполнена, да? Если мы это делаем заранее, есть гораздо больше... Э, Большая вероятность, что это будет выполнено. А что нам делать, если бабушка уже наобещала что-то детям, а мы, например, против этого, или она уже пришла с подарком и его вручила? Э, никогда не начинать тоже ругань и, и разборки при детях. Точно так же, как... Э, нельзя подрывать авторитет родителей, точно так же нельзя подрывать авторитет бабушки. Это тоже очень важно. Бабушка это тоже, так сказать, воспит... Воспит... воспитательный момент. Хотя... хотя ответственность воспитания лежит на родителях, она не лежит на бабушках и дедушках, для тех из нас кто очень занято работает у него нет никакой возможности, он оставляет своих детей у бабушек и у дедушек то скажите спасибо, что они за ними смотрят, вы, вы в этой ситуации хозяева положения, они а не вы, вы тем самым как будто вы передаете им бразды правления, вы можете просить их о чем-то, чтобы они делали так-то или не так-то, но требовать вы не можете Потому что они вам делают как бы одолжение, что они-то вообще делают, правильно? Они же в этом уже не обязаны. Они уже вас вырастили. Теперь уже ваша очередь как бы расти детей. Если мы возлагаем воспитательные функции на наших бабушек, то тем самым мы не можем контролировать их, а что вы им читаете, какие книжки вы им читаете, а куда вы ходите, а куда вы смотрите, а что вы им говорите, а что... Нет, нет такого. Если мы кому-то доверяем своих детей на воспитание, в этот момент, когда мы там находимся, тот, кто отвечает за воспитание, это... Наши родители. Вам не нравится то, что они делают. Не оставляйте детей у них. Вы Можете какие-то одноразовые вещи попросить по-хорошему. Но опять-таки попросить, не потребовать. Потому что, те, потому что человек как бы, не может изменить свой суд. А родители дают... Мы как воспитатели мы всегда даем то, что есть у нас внутри. У нас внутри есть истории наших мудрецов, допустим. Да, там и парашат Шабвой, недельная глава. У наших родителей внутри есть сказка про красную шапочку и серого волка. Не можем их заставить выкинуть красную шапочку и начать читать что-то другое. Теперь, если вам действительно мешают, что они читают, вы можете попробовать поискать какую-то альтернативу, принести им какие-то книжки и попросить, чтобы они читали их. Но опять-таки попросить. Вы не можете постоянно надзирать. Представьте себя вот на их месте. Да? Вам поручают детей на на то, чтобы вы их смотрели за ними. И плюс за вами еще идет постоянный надзор. Что вы делаете, как вы делаете, куда вы смотрели, как еще все время какие-то недовольства. Как покормили, куда встали, куда сели. Это невозможная вещь. Они взрослые люди, и, и они чувствуют ответственность. Вы можете их немножко направлять, можете какие-то вещи по-хорошему просить. Если вы хотите, чтобы было все четко, как вы хотите, значит, к сожалению, придется нанять бебиситера за деньги или сидеть дома самим. Невозможно от взрослых людей требовать э, беспрекословного подчинения. Точно так же, как вам неприятно, когда от вас его кто-то требует, точно так же им неприятно, когда его требуют от них. Это как бы... Неправо, неправомерная, неправомощная вещь. Никаких разборок не устраивать Бабушка принесла что-то, что, что вы не хотели бы, чтобы у детей было. Она им это дала, потом аккуратненько посидеть бабушка бабушкой, объяснить и сказать, бабушка, смотри, так-то и так-то, мы сейчас дадим что-то другое, ты как альтернативу им это дашь. На следующий раз просто заранее как бы обговорить каких-то вещах. Делать какие-то Димаши, отнимать это силу устраивать у детей, еще дети на пол лягут, будут ногами э, стучать, да, дайте нам наш тетрис-образ, или там где э невозможно то есть нужно всегда стараться как бы по возможности избегать стычек одно из очень очень распространенных проблем, э -э которые бывают в семье это -э столкновение между невесткой и свекровью это так сказать классический любовный треугольник который был еще описан в Талмуде если знаете помните известная история о том как одна свекровь -э дала своей невестке совет, когда-то спросила, что мне сделать, чтобы мой муж меня больше любил, она и посоветовала намазаться шемином фарсимон, таким специальным маслом ароматическим, а потом зажгла свечу, и ее невестка сгорела. Да? То есть это э, не то, что прям себя друг друга ненавидят, но в принципе по, сама, по самой природе вещей очень часто отношения как бы муж-жена и свекровь, они составляют любовный треугольник. Э, понятно, что Насколько это так? Это очень сильно зависит от нескольких вещей. Во-первых, от того, насколько сильная связь у мужа с его мамой. Да? Есть, допустим, многодетные семьи, там много детей. Тоже на самом деле в многодетных семьях бывает вдруг какой-то определенный сын, с которым очень, очень тесная связь. Но в целом, когда в многодетные семьи, то, как правило, проще бывает. А когда у нас, как у россиян, единственный сын, Долгожданный родился, всю жизнь на него положили. И, конечно, тут вдруг пришла какая-то молодая красавица и его увела. И начинается такая вот ревность и со стороны свекрови, и со стороны невестки. Такая борьба за сердце мужчины. Очень тут важно, конечно, правильное поведение мужа. Если он умеет как бы, ставить границы и разделять как бы, между отношениями, во-первых, показывать жене, что она у него самая главная, во-вторых, маме оказывать достаточно уважение когда, как бы, и, и научить жену, чтобы она как бы, правильно его тоже оказывала, бывает очень хорошо, но, к сожалению, это не всегда... Бывает очень неправильно нам, как женщинам, как, же, как женам, жаловаться на свекровь мужа, потому что он находится в очень неприятной ситуации, он не знает, что ему делать. Он как, называется как между молотом и накованием вот эта ситуация. С одной стороны, его задевает, что обижает его маму. Человек всегда воспринимает себя с родителями в одном лагере. То есть, когда нашу семью, даже если у нас здесь детство с родителями были напряженные отношения, и даже если мы нашему мужу об этом рассказывали, жаловались, он это знает, когда он нам про это говорит, а, ну твои родители, ты же знаешь, нам это всегда очень-очень обидно, потому что мы подсознательно ощущаем себя частью своих родителей. Так оно есть. Теперь, если мы нашему мужу начинаем жаловаться на его маму то автоматически мы его тоже задеваем он не может поставить между этим как бы разделение моя мама это что то одно а я что то другое он в этой ситуации воспринимает себя с мамой как единый лагерь поэтому как, перед тем как мы собираемся ему пожаловаться нужно продумать как бы, что реально мы от этого хотим выиграть Потому что, конечно, правильная реакция мужа в этой ситуации это, – это выразить солидарность с женой и абстрагироваться от своих задетых чувств. Но далеко не все мужчины находятся на таком высоком, так сказать, уровне интеллигенции эмоциональной, что они в состоянии это сделать. Как правило, будут ответы «либо ты сама во всем виновата», «либо что-то от не хочешь, она прошла войну, и там, не знаю, у нее была тяжелая жизнь» всякие вот такие вот истории, либо что ты делаешь из мухи слона, то есть мы, мы еще будем себя чувствовать как бы обиженными на то, что нас, нас не поддержали в, в нашей жалобе, И, но при этом как бы иногда надо да, попросить как-то его ограни ограничить, просто объяснить, как бы насколько вам это тяжело. Опять-таки, если мы хотим кого-то о чем-то попросить, у нас всегда вступает в силу Правила правильного диалога, да, то есть не обвинять его, показать, что мы его понимаем, объяснить, что он тут ни при чем. Ну вот так-то и так-то было бы, если, если бы э, было бы так-то, то у меня была бы более радостная, мне бы с тобой было бы более близкие отношения, а так я как бы расстраиваюсь, сделать человеку мотивацию, показать ему, и это на самом деле правда, это не то, что мы как сейчас манипуляцию делаем. На самом деле, когда мы злимся на кого-то, мы от него автоматически отдаляемся. Если мы хотим приближения, нужно так сделать, чтобы, чтобы вот эти вещи не повторялись. Э, к сожалению, бывают иногда ситуации, когда действительно муж не может поставить своей маме границы, и она приходит в дом, и она говорит всякие критические замечания. И нужно посоветоваться с кем-то, как это сделать. Иногда приходится даже самой женщине их ставить э, в уважительной форме, но... Нельзя допускать, вы хозяйка в вашем доме, нельзя допускать, что была ситуация, что когда вас в вашем родном доме унижают, и обижают систематически. То есть вы, у нас у каждого есть такая заповедь, вы не в шартехэм. Мы должны Хранить свои души. Хранить свои души – это не только называю, имеется в виду, что мы, э, так сказать, следим за своим здоровьем, занимаемся спортом и кушаем полезную еду. И не ходим в, там, в опасные места. А в «Ничмарка сохранять свое душевное здоровье. Понимаете, душевное здоровье, оно иногда бывает гораздо более важным, чем чем физическое здоровье. И оно иногда одно от другого бывает зависит. Человек себя ест, и потом оказывается, что наелся какое-то хроническое заболевание. Так и тоже бывает. И поэтому нам нужно постараться сделать так, чтобы, чтобы действительно не попадать в ситуацию, когда нас кто-то ест. Особенно если вы чувствуете, что, что родители настраивают. Если вас, например, если вас настраивают против вашего мужа, это необходимо прекратить в ту же секунду. Если вы слышите про вашего мужа нехорошие всякие вещи, потому что даже если вы скажете себе, ну, я окажу родителям уважительное отношение, я поставлю как бы внутри себя заслон, я не буду это слушать, на самом деле нет такой вещи. Всегда любая, когда вода камень точит, да, любая вещь, которая... Говорят и говорят, и говорят, и говорят, мы начинаем обращать внимание на это и действительно в этом убеждаемся. Мы же всегда в жизни есть, всегда стакан, наполненный наполовину. Если половина полная, есть половина пустая. Если нам подчеркивают какие-то положительные моменты в нашем супруге, мы начинаем их видеть, а как правило нам не, нас не обманывают, они да? действительно в нем есть. И вот мы тогда видим вот этот вот полный стакан. А если нам наоборот говорят какие-то недостатки, говорят и говорят и говорят, и даже они нам не очень сильно мешали, мы не очень сильно обращали на них внимание, когда нам их очень много раз говорят, мы начинаем концентрироваться на них, понимаете, это входит в нас, и это вызывает э, отдаление между нами. Эту вещь ни в коем случае нельзя допускать, то есть Нужно, в этой ситуации тоже надо поставить границу, извини, мама, мне нельзя слушать про моего мужа плохие вещи, извини, папа, мне нельзя слушать про моего мужа плохие вещи, если это продолжается, мне очень жаль, нам не придется к тебе не приходить, или не звонить, или не знаю, что делать, потому что мне запрещено слушать про него плохие вещи. Попросить то же самое делать его, что... потому что то же самое, если постоянно на вас капают капают, 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 это обязательно неминуемо, приведет к каким-то отрицательным вещам. Теперь поговорим о отношениях с нашими женатыми детьми. Сами мы уже научены опытом, иногда хорошим, иногда не очень, отношения с, со свекровью, с тещей, как они к нам относились, что они нам делали. Но почему-то очень часто, когда мы поженились поженили своих детей, мы как-то забываем, о тех неприятностях, которые у нас были, и каким-то каким образом начинаем, так сказать, передавая эстафету, делать именно то же самое своей молодой паре. А что нам желательно вспомнить? Первое, что мы должны вспомнить, что когда мы были молодой парой, э, во-первых, нам нужно было прийти к общему знаменателю в разных вопросах. И это было, как правило, непросто. Теперь, если родители начинают лезть со своими советами, то в довершение к тому, что нам нужно пройти к общему знаменателю между нами, нам еще нужно этот общий знаменатель потом подвести под них, понимаете? Давайте мы не будем делать другим то, что делали нам. Не нужно. Как говорят в Израиле, что хорошая свекровь, она закрывает рот и открывает свой кошелек. Я не знаю насчет кошелька, но рот закрыть было бы действительно неплохо. Если нас о совете не спрашивают, то нам... Не надо его давать. Mm -hmm. Действительно, если только идет какая-то речь о чем-то безвыходном, теперь если в ответ мы слышим, мой муж сказал по-другому, все, на этой, на этой точке я вам советую остановиться, потому что вы же не хотите, чтобы между вашими детьми были какие-то разборки. А шаф Это касается также посещений на шаббат, Скажем, родители хотят, чтобы они к ним часто ходили Вы не можете знать, что там происходит у молодой пары Какие у них есть, так сказать, доводы В пользу посещения вас или второй страны Или, или остаться дома То есть не нужно в этой ситуации нажимать Вы можете предложить, но вы не можете настаивать Понимаете? Дайте молодежи возможность так сказать решать свои проблемы самим. Если они вас просят о помощи, это уже что-то другое. Если вас о помощи не просят, э, то если все то время, пока вы не чувствуете, что надвигается что-то действительно очень-очень что-то э, серьезное, то лучше в их жизни весть. Если они хотят прийти к нам, всегда ли мы должны их приглашать к нам домой? Э, вот они звонят и говорят, мама, мы хотим прийти к тебе на шаббат. А мой муж, например, да, скажем, ваш муж чей-то, муж сказал, ты знаешь, этот шаббат, я хотел бы отдохнуть, я хотел бы побыть в тишине. Или даже вы сама устали, и вы уже хотите отдохнуть. Но чувство, так сказать, родительского долга, оно вам говорит, как же, дети же попросили. Научитесь э, учитывать свои силы, рассчитывать свои силы. Если вы можете, вы можете. Если вы не можете, можно а аккуратно отказать. И это нормально, понимаете? По аллахе э, родители должны кормить ребенка до шести лет. После шести лет он уже в свободном плавании. И это не говорит о том, что никто из нас, конечно, детей, мы не в Индии живем, чтобы в шесть лет кто-то уже шел там э, сам себе пропитание добывать. Понятно, что э, нет в этом прямо такой очень сильной как бы, необходимости их посылать в свободное плавание. Но у них, слава богу, есть свой дом. Они уже не беженцы с Украины, что мы должны срочно под открытым небом их при, приютить. Если есть какая-то ситуация, если действительно какая-то причина что, не дай бог, кто-то из детей в больнице, а она сама плохо себя чувствует, жена или там что-то, то может, то понятно, что мы как бы стараемся, если это обычная жизнь и все нормально, если у нас нет возможности их принять, то это совершенно нормально им об этом сказать. И опять-таки муж у нас стоит на первом месте, у нас муж стоит на первом месте и по отношению к нашим родителям, и по отношению к нашим детям, желание нашего мужа, оно важнее важнее, чем желание наших детей. Он хозяин дома. Мы не можем приглашать кого-то в дом из того, чтобы он дал на это согласие. Если у нас есть возможность по-хорошему убедить, очень хорошо. Если нет, значит нет. То есть не чувствовать себя чувством чувство вины за то, что дети нас о чем-то попросили, а мы не смогли им помочь. Точно так же, как мы должны останавливать наших родителей, когда они говорят критические отношения, критические замечания по отношению к нашему супругу, точно так же мы, не дай бог, не должны не говорить никаких критических замечаний по отношению к супругу наших детей. Если, потому что, опять-таки, сделаем то же самое, внесем раздор как бы в их жизнь. А если мы чувствуем, что у них действительно что-то плохое надвигается... Самое, если мы чувствуем, что действительно что-то происходит серьезное, самое хорошее, что мы можем сделать, это проверить телефон какого-то семейного консультанта, которого э, нам порекомендовали, и не звонить ему самим перед тем, как приходит пара, и рассказывать свою версию происходящего, потому что профессиональный консультант даже слушать это, в принципе, не должен, потому что это ему затуманивает картину. Ну, а, а просто дать телефон, и, и если нужно спонсировать это, если у жены там, или у мужа нет возможности это сделать самим, чтобы они пошли разбираться. Если он начинает что-то рассказывать, э, ну, опять-таки, все зависит от ситуации, но по большому счету сказать, ты, ты знаешь, что сейчас то, что ты говоришь, вы потом помиритесь, а у меня потом это плохое отношение по, по отношению к твоему э, мужу там, да, или по отношению к твоей жене. Оно останется. Предупредить его, чтобы человек это имел э, в виду. Потому что иногда действительно людям хочется поделиться. Сказать, тебе нужно с кем-то поделиться? Давай, может быть, я тебе дам телефон... Э, какого-то да, консультации, с которым это имеет смысл э, сделать. Потому что у нас вот эти стигмы э, по отношению к нашим невесткам, по отношению к нашим э, хатанимам, э, детям, оно остается. Поэтому стараться как бы направлять наших детей на то, чтобы есть возможность поделиться не то, что терпи, ты поженился, а теперь все, разбирайся сам. Нет, не так. Найти деньги, может быть, для того, чтобы не платить консультацию консультанта, Найти какого-то специалиста, которого, который, так сказать, может нас с нашей точки зрения помочь. Но не вмешиваться самим и стараться не давать им возможность рассказывать нам всякие ужасные истории, потому что потом они между собой мирятся, а у нас вот эта вот стигма остается на всю оставшуюся жизнь. Я думаю, что, Батшева, я хотела бы сейчас остановиться и спросить, если у наших слушателей есть вопросы. На данный момент я не вижу. Если у кого-то есть вопрос, можно написать нам в чат или поднять руку. А, здесь есть какой-то вопрос, или это относится к нееврейским детям? Нет, это, 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 это про души. Когда я сказала про души, что да. каждая душа, это, это было до этого. Это на будет... данный момент больше вопросов нет. Если у нас еще есть пять минут, у кого-то есть вопросы, то самое время задать. Да, с удовольствием. Если нет, да. но можем продолжить пока да. еще да. следующий Мы Мы продолжим. Относительно, относительно финансовой помощи э, родителей нам и нашей помощи детям э, есть такое известное э, выражение. Еврейская. Бальмеа, деа Тот, кто дает деньги, он, как правило, и вмешивается. Это мы должны помнить по отношению к нашим детям, что если мы уже оказываем им финансовую помощь, то постараться, чтобы при этом мы не вмешивались в их жизнь, насколько это возможно. Я, не Я лично, опять-таки, все зависит от ситуации. Я не сторонник того, чтобы пости молодую пару досконально до пенсии, не с точки зрения предложения на шаббат, не с точки зрения постоянных субсидий, так сказать, в семью. Понятно, что бывают всякие ситуации, иногда кто-то из супругов учится, должен получить профессию, без того, чтобы мы оплатили эту профессию или помогли им деньгами. Нет никакой возможности это сделать. И, конечно, тогда, если у родителей есть такая возможность, святая вещь, очень правильная. Но вообще... Люди должны стараться привыкать к самостоятельности, сами рассчитывать бюджет, сами распоряжаться с, э, своими деньгами, нести ответственность. Это особенно относится к мужу семейства, к отцу семейства, к мальчику, потому что, в принципе, финансовая сторона, ответственность, даже если же она работает, она по Аллахе, как мы помним, что написано в тубе, да? она, относится к, она лежит на мужчине, она относится к мужчине все то время, пока родители, например, жены вмешиваются в их жизнь и э, дают всякие умные советы, содержат им, дают деньги э, как бы параллельно, э, не в зависимости от мужа. Особенно, если еще они это делают, они дают это жене и говорят, это только тебе, ты тратишь это только на себя. Вот такие вот вещи, это очень-очень нехорошая -очень вещь. Мы, мы так должны стараться не делать сами. Теперь, опять-таки, если, не дай бог, мы имеем дело с мужем, который играет на там, лотто и все деньги проигрывает, то я, это, так сказать, криминальный случай. И понятно, что тут уже совет должен быть другим. Но если это нормальная ситуация, все то время, пока мы все время даем как бы своей дочери отдельную кассу, постоянно и вот что-то такое, мы тем самым вносим распри в их дом, понимаете? Мужчина, он ответственный за деньги, он как бы глава семьи, у него должно быть должна быть ответственность. Если мы эту ответственность у него забираем, то он ее ей не научится. И потом, когда в 40-45 лет или в 50 ему вдруг придется ее взять, э, то, к сожалению, не факт, что он согласится это делать. Сейчас я прочитаю вопрос. Э, я так понимаю, что имеется в виду семейная пара, у которой дети уже женаты. Значит, мой муж, то есть женщина пишет, что ее муж всегда говорит, что он хочет, чтобы, чтобы дети жили с ним, а, а жена понимает, что эта идея не очень хорошая. Как ему это объяснить? Я думаю, что жизнь объяснит. В принципе, можете объяснить все, что хотите. Во-первых, почему он этого хочет? Надо всегда подумать, почему человек чего-то хочет. Возможно, он хочет продолжать э, помогать, поэтому ему кажется, что это более близко. Э -э. Может быть, он хочет властвовать, тоже такое может быть, да, может быть, хочет помощи от них, то есть, возможно, у него есть что-то в голове, почему, почему он этого хочет, но я думаю, что вы не должны объяснять это мужу, скорее, должны дети ваши объяснить своим поведением, когда они женятся, они будут жить там, где хорошо им, они выберут сами себе так сказать, это э, то место, где им хорошо. Теперь, Если ваши дети собираются жить очень-очень близко к вам, то это может быть две вещи. Первая вещь, что им очень-очень хорошо с вами, и, они, и вы умеете правильно ставить границы между вами, и не лишаете их независимости. Они настолько этого не боятся, что они готовы жить рядом с вами. Прекрасно, замечательно. Почему нет? В этом случае не будет никакой проблемы. Второй вариант что они боятся быть самостоятельными, и они хотят, чтобы продолжали пасти всю оставшуюся жизнь. В этом случае, я думаю, что даже если ваши дети э, хотят это делать, я, то вам, видимо, надо будет объяснить мужу, что для их же пользы нужно этому положить конец. Люди должны встать на ноги, им стать взрослыми и научиться жить сами. Э, вот то, что я думаю. Если мы очень часто ссоримся, дети не хотят быть с ним слишком близко. Я понимаю, если, если родители ссорились, то, скорее всего, есть немножко проблемы, почему люди ссорятся, потому что они не могут в мирный, э, образом обсудить какие-то проблемы, э, разногласия, которые возникают между ними. Поэтому им приходится ссориться. Значит, дети, видимо, боятся, что с ними тоже будут ссориться. В таком случае ничего никому объяснять не нужно. Если ваши дети уже изначально этого не хотят жить рядом с ним, то они, они ему сами все прекрасно объясняют. Они просто снимут квартиру там, где посчитают нужной.